0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué gusto que estás aquí de vuelta para platicar conmigo. Y si de casualidad tú eres nuevo por aquí, bueno, pues yo me presento, soy Fer Barajas. Y qué bueno que diste con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí para platicar de un nuevo tema. En el episodio de hoy hablaremos de una de las escritoras más importantes, tanto en el género del terror como de la ciencia ficción. Hoy hablaremos de Mary Shelley. Así que comencemos. Así es, puede que me esté extendiendo un poco con la parte del género del terror de que estuvimos hablando en octubre, ya que hoy te propongo que hablemos de Mary Shelley, un gran referente por ser la pionera en lo que hoy conocemos como la ciencia ficción, más adelante te explico por qué, y de ser uno de los pilares del feminismo, además de también ser una de las representantes del género del terror. Ahora, Mary Shelley nació en agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Fue hija de la escritora feminista Mary Wollstonecraft y del periodista y escritor William Woodwin. De hecho, el nombre de soltera de Shelley era Mary Wollstonecraft Godwin, pero al, cas pero al casarse con el poeta y filósofo Percy Shelley, pues tomó el apellido de su esposo. Desde muy pequeña, ella y su hermana mayor, Fanny Imlay, que era hija de Wollstonecraft con otro hombre, otro, me parece que periodista americano, bueno, estadounidense, Ambas estuvieron muy cerca de las letras. Es cierto que Mary no conoció a su mamá ya que ella murió días después por una infección al dar a luz, pero sí que conoció lo que su madre había escrito gracias a su papá de que pues obviamente el trabajo que su madre había realizado pues fue uno de los pilares por los cuales también tuvo este pensamiento muy liberal. Además, Uh, algo que podemos decir que era poco visto en aquella época Porque recordemos que antes no era bien visto que las mujeres estudiaran Y que supieran muchas cosas, nada más eran como un adorno de casa Pues eh, al su madre ser escritora y su padre periodista y escritor también y tener unas bases y pensamientos muy liberales, bueno, pues su padre se encargó de darle la mejor educación que pudo en casa. Eh, y además por el trabajo de su papá al ser periodista, pues él tenía varios contactos en este mundo literario. Y que cabe mencionar que muchas veces eh, tanto Fanny como Mary lo acompañaban a ciertos, a ciertos lugares donde pues tenían ese contacto con grandes pensadores y escritores de aquella época, lo cual ayudó que ambas tuvieran un pensamiento más crítico y eh, tuvieran otra visión de lo que en realidad era el papel de la mujer y lo que y lo que estaba bien y lo que estaba mal dentro de la sociedad. Así que la verdad es que las dos eran mujeres muy muy educadas, en, sobre todo en esta parte de de la escritura, de las letras, del pensamiento. De hecho, su padre describía a Mary Shelley como una mujer valiente impetuosa, de una mente abierta, con ansias de conocimiento y una perseverancia casi inquebrantable. Cosa que vemos en las obras que escribió. Y... Cabe destacar que efectivamente Frankenstein o el moderno Prometeo, que también es uno de los títulos de esta obra, es sin duda la novela más conocida de Mary Shelley, pero no es la única que escribió, de hecho publicó otras obras. Entre los títulos que tiene esta Macilda, que eh, aquí un disclaimer, no tiene nada que ver con el libro, que, que inspiró a la película que conocemos y con la que crecimos de, de niños. También está Valperga, Perkin Warbach, Lodore o El último hombre. Y bueno, pues como te decía, Frankenstein. Uh, si podríamos mencionar otra de sus obras que tenga o más bien que medio se acerque a la fama de Frankenstein, podríamos decir que fue el último hombre. Ahora, para entender un poco de lo que vemos en la escritura de Mary Shelley, hay que decir que su vida desde que nació estuvo muy marcada por la pérdida. Como te decía, empezando con la muerte de su madre a pocos días de que Mary había nacido, eh, también tuvo que soportar la muerte de sus hijos. De hecho, solo sobrevivió uno, Percy. Por otro lado, y... y me parece que uno de sus hijos mueve, muere casi a la par de el suicidio de su hermana Fanny. Y más o menos a la par del, de la muerte de uno de sus hijos también muere eh, su hermana Fanny. Ella se suicida y más o menos a la par también se eh, suicida, de hecho por ahogamiento, la primera esposa de Percy Shelley posteriormente eh, ahí hay un lapso de tiempo pero eh, también sufre sufre la pérdida de su esposo Percy Shelley mientras él estaba navegando uno de sus veleros hubo una tormenta y pues lamentablemente eh, se ahogó entonces como vemos la verdad es que la muerte siempre estuvo como muy cerca de, de Mary Shelley y también por esta parte de de la pérdida de su madre y de que su papá se volviera a casar, pero la es nueva esposa, la que vendría siendo su madrastra, eh, pues ponía obviamente en primer plano a las que eran sus hijas biológicas en lugar de a las a la hija de de, de Godwin. Pues bueno, Mary y Fanny crecieron también con este sentimiento un poco de orfandad. Y justo estos dos sentimientos, tanto de la pérdida como de la orfandad, se ven reflejados en su obra. Y en especialmente en Frankenstein, lo que hace que esta novela tenga un nivel de sentimiento bastante alto que eh, ella pone en las hojas, además de que que ella buscaba ganar un reto que había puesto en unas vacaciones con su esposo y con Lord Byron. De hecho, ahí es donde nace Frankenstein, en literalmente unas vacaciones. Dentro de esta obra podemos ver, como ya hemos hablado antes en el episodio de ¿Por qué nos encanta el terror? Que esta novela, como muchas otras de la época... Es una respuesta de Shelley al momento histórico y a los cambios sociales que se estaban viviendo en ese momento. Como muchas de las obras de terror más emblemáticas, Frankenstein fue escrita durante la revolución industrial y en lo que se conoce como el movimiento del romanticismo que impactó tanto a la literatura como a las demás bellas artes. Que en este movimiento no es que todo sea color de rosa y hablemos de amor, sino más bien que eh, lo que predomina son los sentimientos. Pero ahorita, bueno, no hablaremos tan a fondo del movimiento del romanticismo, ya pronto eh, Tendrá un espacio para que hablemos de cada uno de los géneros, así como hablamos de un, un poco de lo que es el género del terror. Eh, posiblemente ese podamos explorarlo un poquito más, ya sea aquí en el podcast o eh, en versión blog, que pretendo sí hacer algo más detallado de lo que es el género del terror y posiblemente también lo haga con el romanticismo pero bueno, regresando al tema eh, Frankenstein justamente nace en este movimiento del romanticismo por lo que vemos en sus páginas los sentimientos como un pilar de la historia y nos plantea una, ref y nos plantea una reflexión sobre la moralidad científica de ese momento eh, en este caso caso muy apegado a lo que es la medicina y también nos pone en la mesa una reflexión sobre la creación y la destrucción de la vida y cómo el ser humano de repente se obsesiona tanto en querer jugar este papel del di de Dios y ser él el que decida lo que se crea y lo que se destruye, incluso esta parte de dar vida a un ser inanimado. O a algo que ya estaba muerto. Y sobre Frankenstein, alguna vez la autora mencionó lo que buscaba justamente al escribir esta historia. Y lo que ella menciona es que lo que quería con los lectores es justamente el hablar sobre los misterios que esconde la naturaleza humana. Esta parte de la crueldad, de la bondad, de qué tan bueno, qué tan malo puede ser el ser humano por su naturaleza, que también en parte tenga que estar como detonado por lo que es su entorno, por sus vivencias. Y, y justo a través de esta reflexión sobre la naturaleza humana, también decía que ella lo que buscaba despertar en los lectores era era que tuvieran un miedo estremecedor, que los llenara de temor, que los paralizara, que los dejara fríos y sus latidos se aceleraran al máximo. De eso de que dices que la historia se queda contigo aún cerrando la, la novela, como también pasa, por ejemplo, en algunos de los libros de Stephen King, de que tú cierras el libro, pero... Puedes sentir como si algo te estuviera viendo, como si al cruzar la calle a lo mejor te pudieras topar este con él. Eso era lo que buscaba Mary Shelley a la hora de escribir esta historia. Además de eh, hacernos reflexionar o también dejarnos ver esos sentimientos de pérdida que ella llevaba. Y eh, este sentimiento también de orfandad, porque pues básicamente, aunque sí, su papá le, le educó lo mejor que pudo y estuvo ahí lo más que pudo, pues al final siempre tuvo ese sentimiento de orfandad. Ahora, eh, Frankenstein no es la única novela que tiene estos sentimientos, de hecho se ven marcados en diferentes de sus novelas que hay que decirlo, no es que hubiera sido una escritora tan prolífica como otros autores, pero sí tuvo esta osadía de dejar reflejado esta parte de, de, de la oscuridad que pudiera tener el ser humano. De hecho, ella habla mucho de esta irreflexión que tiene eh, el humano, la crueldad que pueden tener sus actos, de manera irresponsable y sin pensar, sin cuestionar, sin tener este pensamiento crítico y solo dejarse llevar. Sobre todo cuando el ser humano se ve frente a algo que no conoce, que es diferente a él en muchos sentidos y hasta cierta forma ve amenazado su estatus. Eh, esta realidad que el ser humano ha creado y de repente con el simple hecho de que exista un monstruo en este caso Frankenstein ¿qué quiere decir para la realidad que han construido que se ha construido por todos nosotros? que es justo cuando las creencias se empiezan a tambalear y este es un tema que... Eh, lo hemos visto reflejado también en otras partes, pero me parece que el nivel que usa Mary Shelley con Frankenstein o con El Último Hombre es bastante bueno. Este Por algo ella es uno de los referentes de los clásicos del terror. Y también para hablar un poquito como de este tema de la irreflexión y de la crueldad que puede tener el ser humano, eh, también últimamente hemos visto, porque creo que ya hay un poquito más de más vistas en The Midnight Mass que es otra obra no de Mary Shelley sino de Mike Flanagan que justo toca este tema que te dejo abajo en la cajita de descripciones una reseña Sorry, tiene muchos spoilers, Este, pero es justamente para denotar esta parte de las historias que nos hacen reflexionar sobre esa parte oscura que muchas veces no queremos ver del ser humano y que muchas veces también tiene que ver con este conflicto que nos muestra el terror sobre una realidad o un cuestionamiento muchas veces moral que solo a través de estos espejos distorsionados nos atrevemos a, a mirar. Ahora, cabe resaltar que eh, anteriormente, y de hecho se me había olvidado mencionarlo como dentro de, el, de esta conversación que hemos llevado tú y yo del momento, es que eh, Frankenstein también es considerado el primer libro de ciencia ficción. La razón de esto es por la forma en que Mary Shelley utiliza la medicina y la tecnología que había de momento en aquella época de la revolución industrial para poder eh, hacer este monstruo, este poder darle vida con la tecnología que ella podía como concibir para el momento. Eh, entonces al usar esta parte de la ciencia se le considera que es la primera obra de ciencia ficción y de ahí parte todas las obras que conocemos de momento hasta las más futuristas que nos podemos imaginar. Ahora, al hablar de este tipo de temas eh, que estábamos mencionando, sobre la pérdida, la parte de la orfandad, y sobre todo este cuestionamiento sobre la naturaleza del ser humano, y la forma en que lo describe Mary Shelley, algunos pensaban que como era una jovencita, era un poco como sorpresivo de que ella pudiera tener como estas ideas tan aterradoras recordemos que pues antes la mujer era básicamente vista como toda pureza y siento que últimamente también se toma como si las mujeres fueran simplemente buenas, cuando en realidad también tenemos los mismos matices que cualquier ser humano. Pero digamos que era un poquito más escandaloso en aquella época, era wow, una mujer tan joven y con con estas ideas revolucionarias, porque también en su forma de hablar, de expresarse, era una mujer de pensamiento muy liberal, pues ¿cómo era posible, no? Entonces fue una escritora que la verdad derribó muchísimos muros, pero que lamentablemente, como muchos de los artistas o escritores que han roto este status quo de su sociedad en la que vivieron, la verdad es que Mary Shelley no gozó de la fama de su obra maestra como muchísimos escritores lamentablemente y artistas del momento, bueno, bueno pues fue que en realidad con el tiempo Frankenstein se fue metiendo dentro de eh, del gusto de los lectores hasta convertirse en el clásico que es hoy y que, bueno, pues se ha ganado el corazón de muchos amantes del terror y de los monstruos y además, bueno, pues ha inspirado un sinfín de películas que están basadas en su personaje eh, también existen películas que están... Que han tomado la figura de Frankenstein simple y sencillamente como el, como un monstruo. Y pues hay que decirlo, también es una de las figuras que siempre vemos en Halloween junto con el vampiro, que pues a lo mejor no decimos Drácula sino el vampiro, porque pues la verdad es que, eh, contrario a lo que es Drácula, que puso un arquetipo de lo que era el vampiro y de ahí se han desarrollado otro tipo de historias alrededor de otras figuras vampíricas eh, pues en realidad en cuestión de este monstruo hecho con pedazo de cadáveres pues en realidad pues no es que haya no es que haya otro monstruo similar que pudiéramos mencionar siempre es Frankenstein el vampiro la bruja no X en los Monsters podamos ver como un tipo de Frankenstein con Henry Monster, pero pues sería como el único que se deriva de ahí. Y pues una de las razones por las cuales creo que justamente Frankenstein se ha metido al corazón de todos los amantes del de terror es justamente por esta reflexión que lleva hacia la naturaleza de lo que es el ser humano y la verdad es que Frankenstein te deja con una pregunta que es ¿En realidad quién era el verdadero monstruo de esa historia? Y te invito a que me compartas tu opinión en redes sociales y te invito a que, si es que tú no has leído Frankenstein como para contestar esta pregunta, te invito a que lo leas la verdad es que es un libro muy corto es bastante fácil de leer. Sí tiene, no sé si era como parte de el estilo posiblemente de aquella época. Sí tiene esta parte de que hay algunas cartas. De hecho el libro empieza con unas cartas. Eh, pero no es todo el libro hecho por cartas y solo con una visión como podría ser Drácula que... Eh, Justamente por eso es un libro un poco complicado de leer. También hay parte de narrativa en Frankenstein. Y pues justo el, la persona que nos cuenta la historia desde su punto de vista. O sea, el libro está escrito en una primera persona. Es el Dr. Frankenstein. Así que es un libro bastante interesante, bastante fácil y bastante rápido de leer. Porque bueno, pues la verdad es que es muy, muy, muy cortito. O por lo menos... Digo, si prefieres o eres más audio audiovisual, bueno, pues ob obviamente siempre está el audiolibro y también están todas las adaptaciones cinematográficas que ha habido de este monstruo. Unas más apegadas que otras a la historia. Y si mal no recuerdo, también hay una serie de Netflix de Mary Shelley pero la, te voy a ser sincera, esa no la tomé en cuenta. Para hacer esta reseña de, de la escritora, más bien me fui como a fuentes un poco más biográficas, porque seguramente debe estar pues algo romantizada como para atrapar a más parte de la audiencia y no solo a los que están interesados en la literatura. Entonces siento que posiblemente pudiera estar bastante romantizada. Y bueno, pues por último, eh, Mary Shelley murió en 1851 a la edad de 53 años. Y cabe mencionar que después de la muerte de su esposo, eh, ella ya no escribió más. Nada más se dedicó a, a editar la obra de su difunto esposo en aquel momento y a promoverla. Entonces ella dejó de lado su escritura por dar prioridad a la poesía y a la filosofía que había eh, escrito Percy Shelley. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy sobre una de las grandes autoras de la literatura, pionera en la ciencia ficción y todo un referente del de género de terror y que seguramente seguirá siendo la inspiración de muchos, muchos escritores de este género. Y bueno, pues ya solo me queda recordarte que si quieres conocer más de reseñas de libros o de autores o de cualquier otro tema que tenga que estar relacionado con las historias, bueno, pues te recuerdo que puedes seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok como My Impression of Things. Y como my impression of en Instagram y TikTok. Te dejo los perfiles abajo y claro que te dejo algunas notas que pudieran estar relacionadas con Mary Shelley y te dejo la de Midnight Mass con algunos spoilers, así que si no la has visto, pues mejor primero ve la serie y después te invito a que leas la reseña o si no te importan los spoilers, pues adelante. Todo te lo dejo en la cajita de descripciones. Y si te gustó o te pareció de utilidad o interesante esta pequeña plática, te pido que por porfa la compartas con tus amigos lectores, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas y escuchadas. Y pues, qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando. Me despido. Que tengas una muy, muy feliz lectura o oh, maratón de Frankenstein. Y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!